0: ¡Chiquitos
1: on air! ¡Muy buenos días, amigos, amigas! Hoy os presentamos a... ¡Chiquitos on air! Es una emisora de radio donde te reirás y te divertirás. Nosotros somos el primer grupo y estamos algo nerviosos. Así que, si por casualidad nos sale algo mal, no nos tengáis en cuenta, por favor. En nuestro grupo contamos con dos presentadores, Candela y Axel, un servidor. Dos locutoras, Emma e Isabel. Y dos guionistas, Alba y Carla. Todos nosotros de quinto. Sí, ya sabéis, estamos donde está la nueva parte del cole. Tengo a mi lado a Candela. ¡Muy buenas, Candela!
2: ¿Qué tal estás? Pues bien Axel, al nerviosilla, pero bien, ya han pasado casi tres meses desde el inicio del curso y aún recuerdo cómo todo empezó, ¿te acuerdas? Todos metidos en un avión, ¡qué locura! Desde ahí los profes, disfrazados de auxiliares de vuelo, nos contaron lo del juego de todo el año. Trata de sobrepasar por cinco niveles para conseguir llegar a la final. ¡Y
1: tanto que me acuerdo! Están como cabras estos profes nuestros. Oye, Axel, pero cuéntame ¿de qué va a tratar nuestro programa de hoy? Uy, pues tenemos un montón de cosillas. Hablaremos de la vendimia de nuestro pueblo, de nuevas formas de divertirnos hasta de lenguas y dialectos que se hablan en nuestro país.
2: Este año, la temática de nuestro proyecto del cole trata sobre pasar viajes. Además, parece que las cosas están empezando a mejorar con todo esto del coronavirus. Ya se están empezando a hacer actividades súper chulas por todos los cursos. Los de infantil hicieron unas espeluznantes fantasías de Halloween. Dejaron sus puertas terroríficas. Los de primero han hecho unos bigotes para recordar Movember durante el mes de noviembre.
1: Sí, creo que una de nuestras redactoras tiene algo sobre el tema.
2: Pero eso será más tarde, tranquilo Axel, continúo. Los de segundo han hecho una escapada a la nieve. Los de tercero han ido a las bodegas. Los de cuarto han estudiado los aparatos respiratorios, circulatorios y digestivo con órganos de verdad. Los de quinto hicimos unas super mochilas con nuestras cosas preferidas y hasta les hemos podido hacer una hincana por el pueblo para celebrar nuestro paso al segundo nivel de juego. Los de sexto han hecho una salida por cigales a la iglesia. Total, y como veis, las cosas poco a poco están mejorando.
0: Cargar bien las
2: espuertas de
0: Ubaros. Si buscas escapada rural Aquí
1: hay corte bueno,
2: vamos con nuestra primera invitada. ¡Hola, ¡Oh, Isabel! ¿Qué nos vas a contar? Buenos días, Candela y Axel. Hoy os voy a hablar de lo importante que es la vendimia aquí, en Cigales. Con la llegada del otoño celebramos nuestras fiestas más importantes. En esta ocasión es cuando más turistas se acercan al pueblo. ¿Queréis aprender algo de cómo se hace? Por supuesto, Isabel. ¡Adelante! Pues mirad. La, la vendimia consiste en recolectar la uva y llevarla a la bodega, donde se realizan diferentes labores. Lo primero que hacen allí es el despalillado. Es en el proceso donde sale la uva. Después pasan al estrujado. En este proceso sale el mosto. Luego se lleva las barricas y ahí fermenta, que digamos que se deja reposar durante un tiempo. Antiguamente en cigales entraban las bodegas con velas, ¿sabéis? Ala, y eso no tenían luz, claro, ¿no? Bueno, aparte de eso, era porque si se apagaba la, vea, la vela es que había tufo. ¿Había qué? Sí, tufo. Es un gas que no huele, pero que te puede matar. Madre mía, qué miedo. Antiguamente solo se elaboraban claretes, pero hoy en día se han pasado a hacer variedades, como blanco y tinto, tanto crianza como reserva. Eso depende del tiempo que se tiene el vino en las barricas. La verdad es que para nuestro pueblo es muy importante. Esta fiesta está declarada fiesta de interés turístico regional. Se celebra a finales de septiembre o a primeros de octubre y participan todas las bodegas y los 12 ayuntamientos que pertenecen a la, de, a la denominación de origen. Oye, ¿y con esto del coronavirus se ha celebrado este último año? Bueno, este año por fin se ha podido celebrar la 41ª fiesta durante la cual se han hecho eventos como catas de vino y bailes tradicionales. Ole, ole y ole, esto sí que me gusta a mí. ¿Y aquí en el pueblo cómo se celebra la Vendimia. Como os decía, el sábado, como es tradición, las bodegueras llevan las cestas de uvas y se realiza el pisado de uva y degustación del primer mosto. Después del pisado hay folclore, que lo organiza la asociación cultural Baceos, invitado a varios pueblos de diferentes sitios. Y hay algo para nosotros en esta fiesta. Para los niños hay actuaciones hinchables.
1: Pues muy bien Isabel, muchísimas gracias. Los libros cogerá y los licenciado el chico se hará. Pues muy bien Isabel, muchísimas gracias. Nos ha encantado aprender un poco más sobre una tradición importante de nuestro pueblo. Y a ver si para el próximo año ya podemos celebrar la vendimia con toda normalidad.
2: Bueno, y vamos a dar paso a nuestra siguiente reportera, Alba. ¡Buenos días, Alba!
1: ¡Bienvenida! ¿Qué tienes pensado hablarnos? Hoy os voy a hablar de los Escape Rooms. ¿Escape qué? Escape room, o sea, algo de escapar y de habitación, ¿no? Pero, ¿qué son exactamente? ¿Qué son? Pues son formas para llenar nuestro ocio y tiempo libre. Una de las más novedosas y exitosas, y exitosas hoy en día. Los escape rooms o salas de escape son unos juegos que consisten en afrontar una misión y resolverla para conseguir escapar de la sala en la que los participantes hayan sido encerrados. Hay que ir encontrando pistas, resolviendo acertijos. Suena interesante. ¡Me gustan las misiones!
2: A ver, Axel, que te vienes muy arriba. Pero esos de más mayores, ¿no? ¿También hay algo para nuestra edad o okay? qué?
1: Pues claro. hoy para... Hay para todas las edades. Lo único que hace falta es que te guste el misterio, los desafíos y darle al coco. ¡A mí me encanta todo eso! Y a mí... ¿Pero dónde podemos encontrar algún alba? Pues tenemos varias. En Valladolid están Escape Pucela, a partir de 8 años. Está en el centro de Valladolid y es, una, y es una misión de 62 minutos. También tenemos Enigma Valladolid, donde durante 60 minutos estaréis encerrados en una habitación en la que os convertiréis los protagonistas. Y por último tenemos Decay, que es de 10 a 15 años y
2: esto es, solo en Valladolid. Y seguro que irán creando más si son tan exitosas, claro. Parecía un buen plan de cumpleaños de fin de semana.
1: Muy interesante. Tomaremos muchas notas, Alba. Gracias. De Emma. Hola Emma, ¿Qué nos has traído? Hola, ¿qué tal estáis Axel y Candela? Yo os voy a hablar hoy de los dialectos y lenguas diferentes que tenemos en España. Primero, tendremos que saber qué es un dialecto. Es la variedad de la lengua que se habla en una zona geográfica concreto. Anda, pero si solo hemos dado lengua. Es verdad, el andaluz era uno de esos, ¿no? Sí, exacto. En España hay distintos dialectos, como el asturiano, el andaluz... Bueno, en cada lugar se habla de una manera pero yo me voy a centrar en uno de ellos, que es un poco distinto, La Fala.
2: ¿La Fala? Jamás lo había oído. Cuenta, cuenta.
1: Pues verás, se habla en tres pueblos de Extremadura, San Martín de Trevejo, Elijas y Belverde de Fresno. La Fala es una lengua romance del subgrupo galaico portugués. Todos estos pueblos que os he mencionado están en el Valle de Jalama, en la provincia de Cáceres, junto a la frontera de Salamanca. Jolín, me has dejado todo loco. Lo sé, por eso después de este discursito os voy a proponer un juego. ¿Os gustaría escuchar alguno de estos dialectos? Venga, va. Tened cuidado, escuchad atentamente, porque en este concurso oiremos un revoltijo de esas lenguas y dialectos. Yo pongo un audio y vosotros tenéis que adivinar de qué zona de España se trata. ¡Mola!
2: ¡Qué divertido!
1: ¿Preparados?
2: ¿Quién era? A ver, tengo que deciros una cosa, pero mamá, suelta a Pete, por favor. ¿Qué pasa? Yo creo que es de Galicia.
1: Yo también. Sí, exacto, es de Galicia. Es gallego. Diego, ponme el siguiente, por favor.
3: Son 94 personas que a partir forman una Yo
2: creo que es catalán. Y yo también.
1: Sí. Lo estáis adivinando de momento todo. Sigue, por favor.
2: Pues yo porque le salido ido para buscar no a Mestide, ¿no? Y ya, que estamos ¿Qué? con el dedo, que saque una borregona ahí en hasta que ella es, tanto ya han echado la carriola y todo ya. Pues el andaluz lo pilla
1: pilla? ¿Sí? Claro. Efectivamente. Vale, y ahora el último audio, que, que como estamos llegando a la Navidad, eh, es un villancico.
2: Pelu y nací Dios sin un portal, portal, arroy por unas payas. Dios
3: sin un portal, portal, arroy por unas payas.
2: Oye, pues a mí me has dejado en Blanco porque no tengo ni idea.
1: Ni yo. Es la fala, eh, la que os he hablado antes.
2: Pues hija, yo no sabía <risa> nada.
1: Es que es un poco distinto. Y
2: bueno, eh, ¿os ha resultado difícil? Bueno, por los tres primeros un poquito, sí. Pero el último, bueno, bueno, me has dejado... En blanco.
1: <risa> bueno, os tengo que dejar, espero que os haya gustado. <risa> Bueno Candela, pues vamos ya con nuestra última invitada, no? Le toca el turno a Carla, que nos ha traído una
0: sorpresita. Hola Carla, ¿qué tal? Muy buenas, compis. Pues sí, hoy os traigo una sorpresita y además os voy a hablar de algo que ya conocéis de sobre
1: el Movimiento Movember. ¡Anda, claro! Pero si lo hemos celebrado
2: hace nada en el cole. Sí, llevamos años haciéndolo, aunque siempre me he preguntado de dónde sacamos la idea de celebrarlo.
0: Yo te explico, Candela. Mira, el movimiento Movember tiene su origen en Australia, donde la cultura de barbería es muy arraigada. N Nació porque un grupo de amigos decidieron dejarse bigote en apoyo a un compañero suyo que tenía cáncer de próstata. Este apoyo se extendió a Estados, Unu a Estados Unidos y de allí a Europa, como una forma original para que la gente se... ...hiciera revisiones de este tipo de cáncer.
1: <música>
0: ¡Estos sí que han sido buenos influencers! Y tanto que lo son. Se creó en noviembre de 2003... Y a día de hoy un evento anual que se celebra en todo el mundo. Este movimiento anima a los hombres a dejarse bigote durante todo el mes de noviembre. Ha llegado tan lejos que lo celebramos aquí en nuestro cole. Y aunque colaboramos todos los niños y profes, la principal responsable es Enar Sayalero y aquí os la he traído en persona para poder charlar un ratito con ella. Buenos días Enar, bienvenida a Chiquitos Oner. Tenemos unas preguntas para ti.
3: ¿Cómo empezasteis en este Movember? Hola, encantada de acompañaros en este programa de Chiquitos on Air, y sobre todo para contaros un poco lo que es Movember y las cositas que estamos haciendo y para que entendáis un poco mejor por qué lo hacemos, ¿vale? Así que como lo primero que me preguntas es eh, que cómo empecé en esto de Movember, pues te cuento, os cuento, que unos amigos y amigas en el año 2014 pues empezaron a hacer actividades para recaudar fondos para la Fundación Movember sobre todo gracias a, a una persona que se llama José Luis, que es el Butcher y que creó un grupo de personas que querían colaborar con esta fundación y que se llama los Butcher Brothers. Este grupo de Valladolid empezó a hacer actividades, como os cuento, en el año 2014 y yo me uní al año siguiente, en el año 2015. Una de las personas que estaba en el grupo era una profe que se llamaba Noa y que ese año empezó a hacer alguna actividad en su cole de Cuellar de sensibilización con los niños y niñas del cole. Nos juntamos y pensamos que era muy importante que los niños y niñas pues también se concienciaran y empezaran a, a, a cuidar y ayudar a cuidar la salud de los hombres que tenían a su alrededor, pues de su papá, de su abuelo, de su tío, de sus primos mayores y de ahí pues mi colaboración con, con la Fundación Movember y en concreto con este grupo de Valladolid de los Butcher Brothers que llevamos ya pues eso desde el año 2014 eh, trabajando por la sensibilización y por la salud masculina.
0: ¿Por qué los hombres llevan bigote en vez de barba? <ríe>
3: bueno, esto del bigote en vez de la barba tiene, tiene su historia. Os cuento un poquito de dónde viene lo del bigote. En el año 2003 eh, había bueno, un par de amigos que estaban tomando algo y estaban hablando de las tendencias de moda de ese momento. ¿no? Y entonces comentaron que el bigote ya no se llevaba y que nadie llevaba bigote. Y entonces decidieron pues, ponerlo de moda otra vez. ¿Qué pasó? Pues que se inspiraron un poco en una campaña de la madre de un amigo que estaba, que estaba haciendo para recaudar fondos para el cáncer de mama y decidieron hacer una campaña sobre la salud masculina y el cáncer de próstata. Eh, a partir de ahí pues convencieron a otros 30 amigos, que son los que en el movimiento Movember se llaman los 30 originales, que ese año pues, bueno, pues comenzaron a recaudar fondos para la investigación sobre la salud masculina y el cáncer de próstata. Estos 30 amigos pues se dejaron bigote y ahora lo que os cuento es que eh, mis amigos que se dejan bigote, pues se lo dejan, como ellos dicen, para que la gente les pregunte. ¿Y por qué les pregunta? Pues porque normalmente no llevan bigote, claro. Y entonces dejárselo durante un mes lo que hace es que la gente, les, les, el resto de personas que les conocen, pues les, les ven extraños y les preguntan que por qué se lo han dejado. Y eso les lleva a poder hablar de salud masculina y de cómo se encuentran y de por qué se lo han dejado. ¿vale? Así que el bigote es un poco eh, un símbolo de, de, de la charla, del poder hablar y del poder preguntar a esas personas que se dejan bigote por qué se lo dejan para que puedan comentarnos un poco qué es lo que están haciendo y por qué se lo han dejado, que es eh, para colaborar y para... Y para poder hablar de la salud masculina, poder hablar del cáncer de próstata, poder hablar de, de prevención, poder hablar de lo importante que es la actividad física en, en los hombres, y por eso se lo dejan. ¿Cómo y por, y por qué lo celebramos aquí en el cole? Muy interesante esto de cómo y por qué lo celebramos aquí en el cole. Pues lo celebramos porque yo empecé a colaborar con este equipo de los Bachelor Brothers, y nos parecía interesante hacer algunas actividades en clase, en las clases, para que vosotros, los niños y las niñas, pues entenderéis un poco mejor cuál es la importancia de la salud masculina. Sobre todo transmitiéndoos eh, lo importante que es hablar de lo que nos pasa, lo importante que es cuidarse, lo importante que es ir a las revisiones, igual que vosotros vais al, al pediatra o la pediatra para que os mire y para que os revise cómo estáis, pues lo mismo pasa con los adultos y el caso es que los chicos, los hombres van bastante menos y su salud, pues, se la cuidan de otra manera, muy distinta como la cuidamos las mujeres que tendemos más a ir a las revisiones, a cuidarnos mucho más. ¿Qué pasa? Pues que vosotros, como yo digo, y vosotras sois como los pepitos grillo de todo esto. Sois a aquellos y a aquellas que en cada casa, a cada abuelo, a cada tío, pues le recordáis especialmente durante ese mes que se cuide, que vaya a las revisiones, que si el médico le ha dicho que haga algo, pues que lo haga, que hable de lo que le pasa, que si se encuentra mal que lo cuente... Y así, bueno, pues eh, es más fácil para esas personas, esos hombres, hablar de lo que les pasa. Así que por eso lo celebramos en el cole, porque vosotros y vosotras sois eh, muy importantes para que la salud masculina mejore y para que los que tenéis cerca estén bien y se cuiden, claro.
0: ¿Te gustaría dejarnos algunos consejos para que la gente se lo tomara más en serio?
3: ¿Consejos? Pues sí, venga, tengo algunos consejos. Lo primero, que nuestra salud es súper importante, con lo cual hay que cuidarla día tras día. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Pues lo primero comer bien y descansar bien, súper importante. Por otro lado, tenemos que acudir a las revisiones que nos marcan los médicos. Hay algunas que nos gustan más y otras que no nos apetecen nada, pero aún así tenemos que convencernos de que eso es importante para nosotros y para nuestra salud. Además, si hacemos un poco de ejercicio, pues es estupendo. Así que si convencéis a papá, al abuelo, a los primos, a los tíos de salir una vez a la semana, a dar un paseo, ir a correr, ir a dar una vuelta por el monte, pues es estupendo. Y por último, que es muy importante hablar de lo que nos pasa. Es muy importante tener a alguien, a personas a nuestro alrededor que entienden lo que nos pasa con las que podemos hablar, a las que les podemos contar aquello que nos preocupa, porque eso también es salud, ¿vale? Así que ya sabéis, quien tiene un amigo o una amiga, pues tiene un tesoro, así que cuidarlo mucho y a contar todo lo que nos pasa sin, sin ninguna vergüenza y sin ningún problema. Si hacemos todo esto, pues seguramente los hombres y también las mujeres, pues eh, estaremos mucho más felices y cuidaremos muy bien nuestra salud. <risa>
0: Bueno, Nar, gracias por haber venido y haber contestado a nuestras preguntas. Seguiremos apoyando la causa.
3: Bueno, que ha sido un gusto compartir con vosotros este ratito de Chiquitos on Air, que me ha encantado poder hablar de Movember y de por qué en el cole es un momento importante en la vida escolar, y poder contaros un poquito más sobre lo que se hace y sobre lo que se trabaja durante ese mes. Que además quería agradecer a todas las familias la colaboración, comprando las cosas que llevamos al cole y colaborando económicamente con esta fundación, sobre todo por la cantidad de programas que podemos desarrollar con ese dinero. Actualmente hay más de 1.200 programas en marcha que tienen que ver con la investigación sobre el cáncer de próstata o el cáncer testicular. Algunos de ellos se desarrollan incluso en España, con lo cual estamos encantados de poder colaborar con, con la Fundación para mejorar la salud masculina. Y si la salud masculina está bien y mejora, pues seguramente la salud familiar, la salud de todos y todas, pues será mucho mejor. Así que muchas gracias y hasta la próxima.
2: Muchas gracias, Carla y Inar. Ya me quedo más tranquila sabiendo de dónde viene esta tradición tan grande de los bigotes por cierto Axel se nos ha echado el tiempo encima y tenemos que despedir el programa
0: son las 6 de la mañana y me da igual voy a salir a la calle voy a ponerme a gritar voy a gritar que te quiero que te quiero de verdad puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me
1: acuesto ya déjame decir una última cosa a nuestros compis aunque nos ha costado bastante trabajo preparar este programa Reconozco que ahora que estoy aquí en la emisora, rodeado de cartones y cables, creo que ha merecido la pena. Ha sido toda una experiencia y os, y os animamos a que montéis vuestro propio programa con ayuda de los profes y vengáis aquí a grabarlo.
0: Vasco,
1: si Candela, se nos olvidaba comentar antes de despedirnos... Que la música que hemos estado utilizando en nuestro primer programa ha sido la siguiente, por orden de aparición, ¿vale? Nuestra sintonía a cargo de los, ma de los madrileños The Ritons y su canción On the Radio. Chula, ¿verdad?
2: La música de la Vendimia ha sido de un grupo muy gracioso, llamado Austin Moran y los Rural People.
1: También hemos escuchado canciones de Aitana, Mon Amour. Y la canción
2: para moverme de Derry Watts. Y no te olvides de Alba que nos trajo la idea de Escape Room con la famosa canción de la Pantera Rosa. Ahora sí, Axel, te diré que esto de la radio ha estado simplemente genial. Me ha molado convertirme en una presentadora de verdad y ha sido genial compartirlo contigo. Un saludo para todos y hasta el próximo programa de... ¡Siguitas Sonai!
0: ¡Nos vemos en las ondas!